0: Patki miłosne Wiola Nowacka i Ania Skoczek. Cześć, Wielu, Cześć, Aniu. Wielu, ja dzisiaj nawet chyba nie będę robić jakichś przydługich wstępów, ten poprzedni odcinek był dosyć długi, bo temat był ciekawy, taki nośny, można tak, powiedzieć. wszyscy chcą słuchać o seksie. No właśnie, ale w trakcie tego odcinka urodził nam się kolejny temat pod tytułem Facet Ameba i właśnie o tym facetcie Amebie chciałabym z tobą porozmawiać. Co to jest w ogóle za typ mężczyzny, na którego czasami trafiają i jakie kobiety na niego trafiają?
1: To jest oczywiście, dodam, nazewnictwo niepsychologiczne. Takie ja tak. nasze mhm. babskie, jak to w przypadkach miłosnych,
0: bo my tu mhm. korzystamy z twojej oczywiście wiedzy eksperckiej, no ale czasami nam się wymsknie.
1: Okay. A więc takiej fazy meba. z grubsza wszystkim kobietom się wydaje za jakiś czas niemęski, jak go lepiej poznają, ponieważ on zachowuje się w sposób taki, ogólnie mówiąc uległy, czyli on nie mówi wprost co myśli i czego chce, nie wyraża sprzeciwu, przenigdy, ponieważ zwykle boi się, że jak go wyrazi, to coś się strasznego stanie, relacja się rozpadnie, kogoś obrazi, czyli jest bardzo taki delikatny, podporządkowujący się. No to jest taki kawałek, jak ja nazywam, ulegający. No ale powiedz mi, hmm? to z tego, co mówisz i,
0: i z tego, jak zaczynasz o tym mówić, to ten mężczyzna może wydawać się na początku takim ideałem, bo no, mm -hmm. on jakby
1: robi wszystko, co co na początku jest fantastycznym jest materiałem na. Zakochanie się i na związki, nosi. bo on jest naprawdę bardzo zainteresowany dogadzaniem kobiecie na wszelkich możliwych płaszczyznach. I że to na początku w randkowaniu bardzo świetnie się sprawdza, bo on te kwiaty nosi, robi, zgadza o, się, zgadza się zawsze robi, co ona chce, mhm. co, czego chcesz, kochanie, to ja się dostosuję się. No i wiesz, ona się czuje jak w centrum świata z takim mhm. mężczyzną. No ale będąc już dłużej w takich związkach, to on no nie wyrażając siebie właściwie w ogóle, wchodzi w rolę podwładnego. A jak on się czuje, wiesz, podwładny, to przestaje być dla niej oparciem. No bo tak naprawdę mężczyzna, który nie wyraża swojego zdania i nie wyraża tej męskiej siły, no to dla kobiety przestaje być źródłem pożądania. No staje się mało męski. Mm -hmm. Już w pewnym
0: momencie, no bo każda kobieta mimo wszystko chciałaby w pewnym momencie przyjść do dołu i powiedzieć, mi ja już nie mam na nic siły, ty mm -hmm. zadecyduj, co dzisiaj jemy na obiad, co mm -hmm. będziemy robić w weekend, albo jaki film
1: obejrzymy na Netflixie. I wiesz co, I taki facet, który właściwie myśmy wcześniej też nazwali go chyba facet dupa czy coś takiego, no nie będziemy ich pr prze no. przeplinać na nich, ale generalnie to tak wygląda, że on jest taki do dyspozycji. Non stop jest do dyspozycji. I nawet jak ona zaczyna go źle traktować, bo siłą rzeczy tak się zaczyna dziać. Że mężczyzna, który nie wyraża siebie i nigdy nic nie chce dla siebie i zawsze ustąpi, no to jakby zachęca kobietę, żeby zaczęła go źle traktować, bo ona czuje, że traci szacunek Ona niego.
0: sprawdza też granice, jak bardzo lubi.
1: Tak, może pomiatać w tak, tych tak, ponieważ on no? sam z siebie nie czuje tych granic i ich nie stawia, więc ona się czuje zachęcona, żeby je testować, gdzie on je ma. I jesteśmy takim typem w ogóle ludzi, że zawsze jak nam ktoś nie stawi granic, to mamy tendencję do jej nadużywania. No i niestety zaczyna się tak w związku, że ona sobie pozwala na coraz więcej, a on im więcej dostaje bęcek, tym bardziej jest uległy. Tym bardziej się chowa. Tym bardziej się chowa i tym bardziej się podporządkuje. Bywa tak, że widzisz, jak ona go na przykład źle potraktuje, go wyzwie albo go tam ośmieszy, to on, żeby udobruchać sprawy, bo on się w gruncie rzeczy bardzo boi konfliktu i odrzucenia, to on na przykład za to i da nagrodę w postaci, nie wiem, kwiatka, albo ją przytuli. A aż... on ciągle myśli, że to on coś tak. źle
0: zrobił i tak. musi jej to wynagrodzić, tak, jakoś więc... przeprosić, bo go zostawi tak. i inaczej. Tak?
1: I wiesz, ona zaczyna powoli wtedy dostawać nagrody za złe zachowanie, czyli jak ona go traktuje w ten bezszacunku sposób, wprawdzie wcześniej wysiadły nerwy i ona się czuła usprawiedliwiona, tak. wiesz, ale on jej nie postawi granic nawet tu. I zaczyna się związek oparty na bardzo dużej nierównowadze, gdzie ona właściwie zachowuje się powoli jak agresywny facet, a on no po prostu uległy i dalej podporządkowany. Im więcej on jest podporządkowany, to bardziej jest agresywna. No i dochodzi do takich smutnych historii, na przykład do przemocy małżeńskiej, gdzie on jest ofiarą fizycznej przemocy i powiedz mi, bo to są też takie sytuacje,
0: o których ja słyszałam, to nie jest taki bardzo mhm. rzadki przypadek z życia, że mężczyzna, który jest w takim przemocowym, można powiedzieć, już w mhm. pewnym momencie związku, no to w momencie, w którym nawet po jakimś kryzysie, ciężkiej awanturze, czy, czy jakimś takim ciężkim momencie, ta kobieta okazuje taką normalną jakąś życiową postawę, tak? Nagle się okazuje, że przechodzi do domu, się do niego uśmiechnie, to on się tak cieszy, tak. że on od razu po prostu w to wchodzi, nie pyta tak. się jej, słuchaj, wyjaśnijmy to, albo się Kobieta do niego mhm. przytuli i on po prostu już świata nie widzi, bo on się tak cieszy, że okay. jest normalnie. On się nie? dał
1: kupić ochłapem, jak to nazywam, ochłapem emocjonalnym. Czyli mężczyzna, który ma tą postawę uległą i jest źle traktowany, to jak od czasu do czasu dostanie odrobinę czegoś ludzkiego, to myśli, że dostał Bóg wie co. I on już nie chce wyjaśniać, drążyć tego tak, tematu. bo tak? znowu by musiał się narazić na te mhm. trudności, a on bardzo tego się boi. Czyli to jest zawsze jakiś wewnątrz jego zraniony mały chłopiec, który boi się odrzucenia i dlatego tak potwornie boi się wyrażać siebie, ale też i stawiać granice jej, kiedy ona robi już coś ewidentnie, kiedy to jest ewidentnie złe i napastliwe. Czyli to jest takie
0: cieszenie się w ogóle z takich zwykłych jakichś objawów, mikrouczucia. Okazuje się, że mhm. to może urosnąć w związku do aż świętowania tego, że, że ktoś jest normalny. Mam taki
1: przykład, że mężczyzna właśnie był w takim związku i trafił akurat do gabinetu psychologicznego i opowiadał o tych swoich skłonnościach, w taki sposób, że ona akurat zrobiła mu aferę przy dzieciach, gdzie wyzywała go od najgorszych w ogóle, przeklinała, to inwe przeklinała tam inwektywy dosłownie. Tam ośmieszała go, wypominała mu jego jakby przy dzieciach błędy jakieś. Po czym po tam trzech dniach, jak zwykle, ona przychodzi do niego przytulić się. Ale on nie, przepraszam. Ja nie, nie, nic nie... nie robi takiego, broń Boże. Tylko się przytula, go weźmie za rękę, a on cały szczęśliwy, że ona już jest udobruchana, i zaczyna wchodzić z nią znowu w, w normalny dyskusja, związek, a tak, jeszcze w tym dniu, kiedy on dostał ten dotyk ręki, to jeszcze ugotował obiad, kwiaty jej przyniósł. Rozumiesz, te wszystkie nienormalne rzeczy, które jej dają do zrozumienia, że dostała właśnie nagrodę za złe zachowanie. Ponieważ za jej przemocowym postępowaniem i właściwie byle czym, co mu dała, czyli gdzieś tam go pogłaskała, co i nic nie kosztuje człowieka, jak chce mieć do dyspozycji tego drugiego, a on tam wszedł w rolę znowu tego dawcę, że tak powiem. Czyli to jest taka sytuacja, w której no, nie może tak być, żeby ona się zreflektowała, że postępuje już od dawno agresywnie.
0: Mówimy tutaj już o takim facecie amebie, który już już jakby jest w tym swoim takim stadium tej maksymalnej uległości, ale powiedz mi, czy to jest też tak, czy może tak to się zacząć, że związek jest normalny i ta szala się przechyla w tym związku, że najpierw jest ta równowaga, a później kobieta robi się coraz bardziej władcza?
1: Wiesz, nigdy nie jest tak, że może z równowagi nagle się pojawić nierównowaga. Okay. Tylko, że były jakieś pierwiastki takie w tych ludziach, które ich do siebie przyciągnęły. Na początku powiedzmy na jakiejś że on był bardziej skłonny do ulegania, na przykład był, miał taką postawę w sobie. Już jako dziecko nosił w sobie ten pierwiastek lęku przed konfliktami i wyrażaniem siebie, a ona była ciut bardziej skłonna do wyrażania siebie w sposób gwałtowny, tak pyskata bardziej, chętna do stawiania granic, że z natury oni mieli ten pierwiastek no, w sobie. No właśnie, bo mówisz pyskata, mhm. czyli na przykład... No, skłonna do podnoszenia głosu od razu, jak ktoś tam coś
0: nam źle robi, czyli taka mała wojowniczka. Potrafiąca też manipulować ludźmi albo wiedząc, jak to zrobić, żeby osiągnąć czy postawić na swoim, osiągnąć ten swój cel?
1: Jakiekolwiek skłonności, które mówią o tym, że ludzie się dobrze sobą chcą zająć, czyli mówiąc teraz ja i robiąc różne rzeczy. Niektórzy właśnie wprost wojują, niektórzy manipulują, ale ten pierwiastek w sobie już mieli. On bardziej podporządkujący się, z tendencją, a ona z tendencją do na przykład rozpychania się. No i oni się spotkali, oczywiście w sposób, tak pod stołem spotkały się ich te części, których sobie oni nie zdawali sprawy, a tutaj na wierzchu była miłość i pożądanie i było wszystko dobrze. Ale im dłużej ludzie ze sobą są z tymi ukrytymi pierwiastkami, to tym bardziej te pierwiastki zaczynają do siebie mówić. Czyli im dłużej ze sobą jesteśmy, tym jego uległość bardziej się spotyka z jej dominacją i tym więcej jest szans, żeby rozegrać te swoje schematy. Jak taki schemat uległego Da parę razy nagrodę za złe zachowanie dominującej, to ta dominująca staje się bardziej dominująca i agresywna. I z metodą, jakby zasadą kuli śnieżnej, ten kawałeczek dominująco uległy staje się coraz większy, większy i większy, i dochodzi do tak zwanych kuriozalnych już sytuacji, kiedy ona go bije, a on ją za to przeprasza. Że przykład. on ją sprowokował. Że on ją sprowokował na przykład. Powiedz mi facet Ameba ma jakieś swoje zasady, takie, których się trzyma? No właśnie, zazwyczaj nie. Czyli on ma kłopot z rozumieniem i wyznaczaniem własnych granic, często ich w ogóle nie wie, gdzie one są. Stąd ta nasza nazwa Ameba, to znaczy, że on nie jest pewien taki ani swojego tak, kręgosłupa moralnego nie jest mhm. pewien zazwyczaj. Czy mówimy o niskiej poczuciu takiej własnej wartości, nieświadomości swoich praw czy potrzeb. Niskoświadomy właśnie bywa, że z niskim poczuciem własnej wartości i też nie potrafiący zaznaczać tych granic nawet jak wie, gdzie je ma. Taki, który nie umie ich wyrazić. Czyli wie, że jest mhm. nam źle z tym, że ta granica została naruszona, cierpi z tego powodu,
0: mhm. ale jakby nie potrafi
1: jej się wyrazić. Tak. Czyli ja mówię, ona ma problem z grodzeniem, że tak powiem płotka w swojego domu. Nie robi tego. Więc jeśli on tych zasad swoich sam ze sobą nie ustala, to bardzo łatwo innej osobie przede wszystkim wpływać na niego. Czyli on jest podatny wtedy na, na różne te manipulacje i na dominację, ponieważ jakby sam tego nie robi, więc ze sobą, więc pozwala innym to robić. że hmm? o takim przypadku mężczyzny,
0: który będąc taki uległy właśnie w związku z bardzo dominującą i silną kobietą, zgłosił się do ciebie na terapię. Ale powiedz mi, czy bywa też tak, że mężczyźni, którzy już wejdą w tę rolę, no to z lenistwa w niej zostają, bo ona jest wygodna, oni dają się znowu, właśnie oni się zgadzają na wszystko, nie ma awantur, jak się zgadzają, tak? Mm -hmm. Dają się tak
1: sobą Tak, to może być wygoda, czyli tak zwane lenistwo, czyli zazwyczaj rządzi tym potrzeba wygody, nie? Czyli tak zwanego zachowania pseudobezpieczeństwa, czyli żeby nic nie ruszać. Ale często też oprócz tego, to nasz anioł bez głowy teraz przy, przytoczę, że to jest taka potrzeba bycia dobrym bez względu na wszystko, że bywają w, w tym pakiecie ameby mężczyźni, którzy mają takie wielkie Przekonanie, że muszą temu światu coś z siebie dać. I tym niestety swoim partnerkom też, bez względu na to, co one z nimi wyprawiają. No i to jest taka też przyczyna, że, że możemy po prostu czuć się misjonarzami niesienia dobra. Wszelkiego dobra za, za wszelką cenę. cenę. Mhm. Za cenę mhm. samego siebie
0: też. I to jest bez sensu. Nie? No dobra. Mhm. Czyli przez jakiś czas to może trwać, ale taki mężczyzna w końcu pęknie?
1: On zazwyczaj jest doprowadzony do skrajnej desperacji, takiej rozpaczy, bo dochodzi do wniosku, że tyle z siebie dał, że już się więcej nie da. Wyprół sobie te wszystkie żyły, a ona coraz bardziej na nim tam wsiada na niego i mu. I robi z nim te wszystkie okropne rzeczy. Nawet po latach, tak? W związku.
0: Coś zaczyna. Tak, nowe rzeczy zaczynają nie pasować. A tak? coraz
1: gorzej. Ona na przykład, im dłużej ten związek trwa, to ona ma jakby to pomiatanie i pogarda jest na tyle takie wynaturzone, że dochodzi, wiesz, do takich oczywistych dowodów na to, że ona ma go gdzieś. Wiesz, on powiedział mi taką historię dramatyczną, że na urodziny przyniósł jej wino, jakieś tam czekoladki i tak dalej, mimo że wcześniej go źle potraktowała, tabę, A ona ostentacyjnie, nie dość, że tego dnia w ogóle nie świętowali, to następnie pewnego dnia bez niego nalała sobie butelkę wina jego, tego co od niego dostała i wypiła siedząc na kanapie oglądając film. Albo na pytanie, jak on był chory, czy zrobisz mi herbatę, ona powiedziała nie mam czasu i nie przesadzaj, bo nie jest z tobą tak źle. I że to są takie momenty, w którym dostajemy już takiego bólu serca, że stało się coś tu bardzo złego i że jest to takie ewidentne poczucie opuszczenia, jakby zdruzgotania, bezmiar dawania. No i oni z tym zazwyczaj poczuciem bycia ofiarą zgłaszają się na terapię. Oczywiście pod tym czuciem ofiarą musimy to w jakiś sposób odgarnąć i zrozumieć. leży ta postawka przymusowego ulegania i strachu przed odrzuceniem. Nie? Dlatego Do doprowadzają do tych sytuacji, w którym są tak krzywdzeni już ponad wszelką miarę. No ale już dążyli przez kilkanaście lat, na przykład małżeństwa, przyzwyczaić tą
0: swoją kobietę do tego, że jest nagradzana kwiatkiem za każde no tak. złe zachowanie. I czy to się mhm. da jeszcze naprawić?
1: Da się naprawić wtedy, kiedy ten mężczyzna ameba nabierze krągosłupa moralnego i stanie się mężczyzną męskim i stanie w swojej męskości sam przed sobą i w człowieczeństwie, czyli ustali ze sobą swoje własne granice i nauczy się je wyrażać. Nauczy się wyrażać sprzeciw w ogóle przestać się dawać przepraszać byle czym, zauważać, że naprawdę żeby czuć się przeproszonym, potrzeba zauważyć jednak cudzą skruchę, zamiast mu pozwalać robić te, te śmieszne rzeczy. Wiesz, musiałby pogodzić się ze swoim poczuciem winy, które często nosi w sobie od lat, które jest toksyczne. przesadzone I przesadzone. To, tak, nie? Masz, poczucie winny winy za wszystko. Nie wiem. Tak.
0: Spadnie deszcz i pomoczy tak. jej płaszcz, tak. a on już
1: cały jest Wiesz, skulony, bo będzie zła. Nie? Tak, toksyczne poczucie winy jakby jest połączone z tym niezdrowym poczuciem odpowiedzialności, bo nie, niemożnością rozróżnienia, gdzie się kończy hmm. moja odpowiedzialność za coś, a gdzie już nie. Czyli oni często czują się nadmiarowo odpowiedzialni za różne rzeczy, przez co nadmiernie winni. No i to też by musieli w sobie uzdrowić, a to wszystko się robi w psychoterapii. I właśnie ten mężczyzna biedny amyba, jak to wszystko ze sobą jakby się dowie, że to, co mu się w życiu przytrafia w tym związku, w sumie duża część tego stworzył też sam, tylko na tym nieświadomym często poziomie, bo to wiesz, nie są jakieś świadome historie. Więc jak on się dowie, że to stworzył sam i to zmieni w sobie, to zaczyna inaczej się zachowywać. I wiesz, jest to zawsze ryzykowne, bo niesie ze sobą taką szansę, że tutaj, że się pogorszy jeszcze to, co było takie złe, że jak on staje w tej męskości, to ta kobieta, która była tym hersztem, kontrolerem, dyrektorką wiesz, i nagle jej podwładny podnosi głowę i mówi, ja tutaj staję i jestem równy tobie. Nie przeklinaj na mnie, nie ubliżam. Tak, nie mhm. życzę sobie, uczę ich mówić nie życzę sobie, żebyś tak do mnie mówiła. Słowo nie życzę sobie jest jeszcze większe niż nie, samo nie. Wiesz, nie życzę sobie na te oczywiste, przemocowe historie. No więc ona zazwyczaj może dostać jeszcze ataku jeszcze większej furii, czy ona przekroczyć granice, wszelkie te, które już miała wiesz, dawno przekroczone. Czyli bywa tak, że dochodzi jeszcze do Dantejskich scen, które mogą być graniczne w tym związku i zachęcić ludzi, do mocnej rewizji co do tego, co tam wnieśli do tej rzeczy. Ale związków.
0: staram się od początku tego odcinka trochę wczuć w tego mężczyznę, tego faceta Amebe, że jeśli on za radą psychoterapeuty zasygnalizuje, że tu coś nie gra, nie życzę sobie, żebyś zbliżała i na to wszystko się rozpęta jeszcze większa wojna, no to ten mężczyzna się
1: znowu schowa chyba, co? Nie, jak on już jest na tym etapie zrozumienia, że musi dojść do tego eskalacji jeszcze większej i że to dla niego jest ostateczny test tego, czy będzie będziemy upilnować te granice, które już uczył się wyznaczać. Jeśli on nieby już jest w tym momencie w terapii, ja zawsze ich uwrażliwiam, że to może nastąpić, że ta eskalacja będzie być albo nie być tego związku. Czyli być albo nie być też dla tej osoby, która się w końcu może zorientować, że ona też musi coś w tym związku zmienić. Wiesz, żeby to przetrzymali. I często jak się przetrzyma ten gigantyczny kryzys, to jest szansa, że ona weźmie pod uwagę to, że rozkręciła w sobie część dominującą agresywną i zacznie też coś z tym robić, choćby pójść na własną terapię. Wiesz, to ten związek może się zrównoważyć za jakiś czas, ale bywa tak, że się musi rozpaść, bo hmm. dominator jest tak rozczarowany postawą swojego podopiecznego, że tak powiem. tak Często to zrzuca agresorka, winę na terapeutkę, kto mu popsuła jego partnera. O, bardzo często tak jest, że, no, że, że woli sobie tak? winę. Takie rzeczy, że, że, tak? że szukajmy tu winnego i to zazwyczaj okay. jest terapeutka, tak który źle poprowadził terapię i mi się mąż popsuł. A taki był dobry niewolnik z niego. I tak się na wszystko godził i tak. w ogóle tak A to tu tutaj e, takiego. Terapeutka do niczego. No i tak bywa też, że tak to jest, że szukamy winnego, a nie szukamy rozwiązań. No i wtedy no, no trzeba udźwignąć też i tą potencjalną zmianę. Jeszcze tylko dodam łącznik z poprzednim odcinkiem, że w takich związkach, kiedy on jest amebą, a ona z natury swojej przyjmuje tą rolę męskiego agresora, no seks prędzej czy później musi się skończyć. No właśnie o to dzisiaj mhm. chciałam
0: zapytać, bo jakby ten typ mężczyzny ameby pojawił się przy okazji odcinka, w którym mówiłyśmy o tym, dlaczego seks umiera w długoletnich związkach. I właśnie chciałam Ci się spytać, czy to się najpierw pojawia ten brak bliskości i brak seksu, czy to wszystko nie, idzie nie. ze sobą
1: równolegle? To idzie równolegle, dlatego że wiesz, im ten kawałek ulegająco dominujący, nie jest jeszcze taki duży u ludzi, bo się dopiero poznali i jeszcze ze sobą są parę lat, to jeszcze jakby ten seks siłą rzeczy się utrzymuje, ale im to poczucie krzywdy i pogardy, bo to on ma krzywdę, nie, ten uległy, a ona pogardę, pomiatanie. To, to są takie uczucia, które w ogóle nie, nie są klejem do, dla pożądania erotycznego. Bo jak się boimy kogoś albo kimś pomiatamy, to gdzie będziemy się z nim kochać? To w ogóle ostatnia rzecz, która przychodzi do, do głowy to? i do a, na, a na zgodę? Kochanie się na zgodę nie jest tutaj rozwiązaniem problemu? To jest tymczasowe rozwiązanie, których przez jakiś czas w takich związkach jest i działa. Tylko się okazuje, że coraz mniej działa z czasem, jak pierwotna przyczyna nie została uleczona, czyli ten schemat uległości i, i agresji u nich obojga. Więc to też jest przejściowe. I też się wypala. I też na końcu i to staje się, nie wiem, nieatrakcyjne, a nawet obrzydliwe. I wtedy mamy tylko odrętwienie i jesteśmy, jak brat z siostrą, w tych lepszych momentach, nie? Ale na pewno nie, nie ma tu seksu i nie może być. Nie ma pocałunków, tak? Ani kobieta
0: nie czuje pożądania do tego mężczyzny, bo nie jest dla niej męski, właśnie daje z sobą pomiatać. No
1: tak, odwrócenie rój ja to nazywam. Czyli ona jest wojownikiem. Używa ciągle złości i przemocy, a on jest żeński, czyli jest uległy, miękki, współpracujący, tak? Mówimy o tych atawistycznych rolach. Odwrócone role to nie będzie seksu. Ale oczywiście zaznaczmy, że istnieje
0: taka fantazja erotyczna, tak? Czy, czy taki układ w łóżku. Podobanie seksualne. Podobanie
1: seksualne. Domina, to, tak. ona jest dominą a on gra rolę tego sługi czy uległego. To są te gry seksualne. I to jest coś, co mężczyzn i kobiety podnieca, podnieca. wejście w tę rolę,
0: mm -hmm. ale zaznaczmy, że to się Życie ogranicza seksualne. tylko tak. do łóżka, tak? Tak. do sypialni czy tak. do, do miejsca, w którym uprawiamy seks. I tak, tak, że... to jest
1: tylko u tych ludzi, którzy mają to upodobanie seksualne. To jest coś takiego, co nazywamy, można powiedzieć, wrodzoną tendencją. Mm -hmm. tak? Ale w życiu mm -hmm. kobieta jest kobieca, a mężczyzna mm -hmm. jest męski. Tak. Tam to akurat gra i jest potrzebne. Ale zazwyczaj mówimy tutaj o związkach, w którym nie mamy tego upodobania seksualnego. Dobrze, Wielu. czy jest jeszcze coś, co chciałabyś powiedzieć na temat takiego mężczyzny i faceta ameby? Że ja w ogóle myślę, że ci mężczyźni potrzebują bardzo dużo współczucia dla samych siebie, którego nie mają. A
0: to też się wydaje właśnie takie mało męskie, nie? Że,
1: że nie wiem, no facetowi się nie współczuje, przecież facet sam się powinien ogarnąć. To tak może wyglądać, że tylko ty mówisz o tym, że by na tego uległego nałożyć maczo. Ale jeden drugiego nie uleczy, bo to są dwie skrajności z kolei, które oba wymagają uleczenia. Że mężczyzna, który tak ulega tym wpływom i daje sobą pomiatać, tak naprawdę nie ma kontaktu ze swoim wewnętrznym dzieckiem, czyli ze swoim skrzywdzonym małym chłopcem, który go często znajduje w swojej przeszłości, który ma taką bardzo ciężką historię, na przykład bycia dzieckiem, rodziców, którzy się kłócili, albo bycia w relacji przemocowej z matką lub ojcem, albo bycia w syn matki, którego samotnie wychowywała, bo tata odszedł, a ona ciągle była w jakichś trudnościach. Więc te dzieci nauczyły się ciągle grać jakby drugą rolę, drugoplanową, albo być sam na sam ze swoją krzywdą.
0: Albo wynagradzać temu rodzicowi, tak? Często tak. Na przykład jeśli mieli rodzica
1: alkoholowego, a tak ojciec alkoholik, a na przykład matka, która była jego ofiarą, więc oni się zobowiązali do bycia tym rycerzykiem swojej mamy. Wiesz, to są takie bardzo ciężkie role, w którym dla tego dziecka nikt nie ma współczucia i oni też nie budują współczucia dla samej Siebie, żeby siebie w ogóle zauważyć, żeby postawić właśnie te granice. Bo żeby móc postawić te granice, trzeba sobie współczuć, że się krzywdy do, doświadcza. A oni są tej krzywdy tak nauczeni, że właściwie nie widzą tego, jak w oczywisty sposób pozwalają na tą krzywdę w tym życiu. Im się myli, co jest dobre, a co złe. I tolerują niewłaściwe zachowania. I żeby tam współczucie dla siebie obudzić, ale to takie zdrowe współczucie, ja nie mówię o litowaniu się nad sobą, czyli użalaniu się, tylko zdrowe współczucie jest czuć, że zasługuję na coś lepszego niż to, co mi się w życiu przytrafia, że nie zasługuję na krzywdę. I żeby sobie tego chłopca wewnątrz, w ogóle odnaleźć. Nie mówię to już, ale przypomnę, że zawsze promuję terapię i że to są najlepsze sposoby razem z terapeutą odnajdywać źródła swoich schematów, krzywd i je uleczyć. Tak, życie, życie
0: może być szczęśliwe i życie mm -hmm. powinno być szczęśliwe, bo tak. jest jedno i, i powinno nam sprawiać frajdę. W związku można mieć przez długie lata, nawet jeśli nie te motyle w brzuchu, to można mieć takie poczucie
1: spokoju, spokoju, ale też uczenia się od siebie nawzajem. I też. takiej miłości wewnętrznej, mm -hmm. Wsparcia od siebie nawzajem, tak? zaufania bezgranicznego, o, nie? Zaufania. że jeśli jak
0: się przed kimś odsłonię, to ten ktoś się mną zaopiekuje, a nie zrobi mi krzywdy. Mm -hmm. I to działa w dwie strony, zarówno jeśli mówimy o kobietach w stosunku do mężczyzn, takie tak o mężczyznach
1: w stosunku do kobiet. Czy jestem za tym, żeby nie zadowalać się tą mierną jakością życia, którą żyjemy, tylko zdać sobie sprawę, co, co to życie robi takim miernym nie? w sobie, że, żeby tych schematów jakoś nie zamiatać pod dywan w nieskończoność, albo żeby nie ciągle żalić się tylko, że inni mi robią krzywdę, tylko żeby zauważyć, chcieć zauważyć, jak to życie tworzy sam, nawet kiedy to jest takie okropne. Bo zawsze to można uleczyć, czyli nie jesteśmy ofiarami tego, co nam się przytrafiło, czyli schematów z, z przeszłości. Tak, bo to nie jest
0: tak, że pojawiamy się na, na ziemi i każdy ma rozdysponowaną rolę. Mm -hmm. Ty będziesz biedna i będą się nad tobą znęcać, a ja będę szczęśliwa i uśmiechnięta, mm -hmm. bo ktoś tak zadecydował. Mm -hmm. Nie, na nasze życie wpływ ogromny i największy mamy my. O czym mówimy i do czego zachęcamy, żeby tak. ten, jednak odpowiedzialność za to szczęście przede wszystkim w swoim życiu wziąć w swoje ręce.
1: I że nawet jak Wydaje nam się, że jak czegoś nie umiemy i nie możemy, to możemy się tego nauczyć. I hmm.
0: to, że my tak troszeczkę z uśmieszkiem mówimy dzisiaj o facecie amebie, nadając mu taką trochę mm -hmm. przyśmiewczą nazwę, to nie znaczy, nigdy nie że znaczy... Że nim gardzimy,
1: tylko... Tak. tak?
0: I nie znaczy, mm -hmm.
1: że, że jest się tym facetem amebą raz na całe życie. Tak. Mówimy tylko po to, używając tych czasami cynicznych słów, żeby was zaciekawić, no, zainteresować. strząsnąć czasami, <laughs> żeby się zaciekawić tym tematem, bo za każdą naszą oceną leży głęboko umiłowanie w ogóle dla człowieka i szczere życzenie, żeby on powstał z martwych i się zrekonstruował, że tam zawsze jest dobra intencja, nawet jeśli używamy tych słów. Nie bierzcie ich do siebie, że się z tego śmiejemy. Zawsze życzę ludziom dobrze. Ja też. Mhm. I życzymy dobrze Wam, Waszym
0: znajomym, Waszym bliskim. Rozejrzyjcie się po okolicy, sprawdźcie, czy może warto komuś podesłać nasze przypadki, żeby się zainspirował i chciał coś zmienić, czy coś poprawić w swoim życiu. Bardzo Wam dziękujemy za ten kolejny tydzień, w którym jesteście z nami. Poprosimy o łapki, serduszka, cokolwiek, jeśli ten odcinek Wam się podobał. To one są informacje zwrotne. O, to mhm. tak, to zawsze. Mhm. Wszystkiego dobrego na ten tydzień. Trzymajcie się, do usłyszenia. papa. Pa.